stay a while and listen. Herzlich willkommen zu Folge 28 des StarsGaming.eu Podcast. Mein Name ist Salk hier und ich begrüße heute nicht nur Chrisio und Kale, aber erstmal die beiden natürlich. Hallo Chrisio. Hallo. Hast du gerade Judge hallo, Gaming gesagt? Ja, Judge Gaming. Das ist so, das ist, das ist im, im türkischen Dialekt. Achso. So viel Assassin's Creed Revelations gespielt, oder? Revelations, ja. Revelations. Revelations. Und hallo Kale. Guten Tag. Hallo. Und dann haben wir heute noch einen Gast da, nämlich den lieben Krimtox. Hallo Krimtox. Hallöchen. Magst du dich auch gerade vorstellen? Äh, ich glaube, alle kennen mich schon. Von daher, nö. Gut. <lacht> <Das> mich kennt <lacht> sowieso jeder. Dreistigkeit wird nicht belohnt, sage ich im Voraus. Ähm, ja, erstmal gesundes Neues, gell? Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ich bin's auf jeden Fall. Aber danach kommen wir dann noch sowieso zum Off-Topic-Bereich. Und ja, da wird dann, glaube ich, noch genug drüber geschwätzt. Ja, Chris, was haben wir denn für Themen heute? Ja, wir machen natürlich einen kleinen äh, Jahresvorschau auf das Jahr 2012, auf das Spielejahr. Was kommen denn so für Top-Titel, von denen man weiß, ähm, oder von denen man vermutet, dass sie richtige Knaller werden? Dann äh, werden wir mal so ein bisschen unsere Hoffnungen ähm, besprechen und vielleicht eine kleine, kleine Vorschau auf die E3 machen, was wir da so erwarten oder was wir hoffen, was vorgestellt wird. Ja, ich denke mal, das wird sehr, das wird eigentlich schon den ganzen Podcast filmen, da wir wieder eh abschweifen werden und dann noch auf Topic haben. Ja, vielleicht haben wir noch irgendwie eine News der Woche oder sowas am Ende, aber das ist halt eigentlich so unser Hauptthema heute. Der Jahres, die Jahresvorschau auf ah, 2012. Ah, ah, boah, ich ich wollte noch was sagen. Letzte Woche äh, haben mich so ein paar Leute angeschrieben, warum letzte Woche kein Podcast erschienen ist. Also ich will jetzt nicht lügen. 4 bis 5 Millionen waren es bestimmt. Ähm, über den Daumen, plus minus. <lacht> über den Daumen, plus minus eine Milliarde, nee, Quatsch. Äh, haben mich angeschrieben, ja, warum denn letzte Woche kein Podcast erschienen ist. Ja, Leute, hättet ihr die Umfrage fertig gehört, wüsstet ihr es. Ja. Wir haben uns also, mal eine Pause gegönnt. Genau. Winter, Winterpause quasi. Winterpause, ja. Winterschlaf. Ja. Ich bin sofort nach der Aufnahme <lacht> in den Winterschlaf gefallen. Ja. Und ich bis bin heute eben gerade erst aufgewacht. Genau. Also, ja, deswegen deswegen klinge ich vielleicht auch ein bisschen verschlafen, also das ja. kann sein. Damit Aber jetzt sind wir frisch und aufgeladen wieder zurück. Ja. ja. Das Jahr 2012, Weltuntergang. Komme ich übrigens auch noch später zum Off-Topic. Mensch, ja. jetzt aber hier zum richtigen Thema. Ja, was kommt dieses Jahr für richtige Knalltitel? Oh, Knalltitel. So. Knall <lacht> Kannst du du wieder drüber lachen ja. irgendwie? <lacht> also, mein super Knalltitel ist ja Diablo 3. Ja. Ist wirklich so? Für, für mich jetzt eigentlich nicht so, aber. Was? Ja, für mich auch nicht. Nee. Also, na gut, ich weiß, ja, Maltrick, der schaltet ab jetzt schon mal wieder aus, das ist klar. Ähm, nein, aber ich muss sagen, Diablo 3 ist dieses Jahr auf jeden Fall eines meiner Top-Titel, auf jeden Fall, aber nicht der Top-Titel, den ich dieses Jahr äh, erwarte und sehnsüchtig und mir das Wasser jetzt schon im Mund zu läuft. Ich hab's heute echt. Zusammenläuft. Äh, zusammenläuft, genau. Mein Top-Titel dieses Jahr ist auf jeden Fall Risen 2. Da freue ich mich Ach, mehr drauf als auf Assassin's Creed Relations. Gibt es da schon ein paar Infos, ähm, außer dass es halt irgendwie mit Piraten zu tun hat? Weiß man, ist es der gleiche Held, ist es die gleiche ja, Insel oder äh, ist es jetzt größer? Ja, irgendwie... da kommen wir dazu. Ja, so ganz, dann... ganz kurz. Ja. Achso, ja, also es ist auf jeden Fall der, derselbe Held wie im Einser, im, im ersten Teil auch. Mensch, ich habe heute echt Sabbelwasser vergessen. Große offene Räume. Ja. Also, es ist derselbe Held wie im ersten Teil auch. 
Allerdings spielt die Geschichte zehn Jahre später. Der Held ist irgendwie im Suff da, in, einer, in irgendeiner Kneipe da, äh, in der Ecke gelandet und säuft sich nur noch Puh. Irgendwann kommt dann die Patty, die man aus dem ersten Teil auch kennt, die kommt dann zu ihm und sagt, ja hier, äh, Moneyboy, hör mal. Die ganzen Titanen sind jetzt wieder auf dem Vormarsch und rette mal nochmal die Welt und dann ist alles wieder im Lot. Und direkt zu Anfang kämpft man auch, ja, ziemlich am Anfang eher gesagt, kämpft man dann auch schon gegen Titan. Also es gibt nicht nur ein Titan am Ende, sondern es gibt mehrere Titan über das ganze Spiel. Es sind mehr Filmsequenzen, äh, sollen reingebracht werden und die, Land die Landschaft soll so groß sein wie ungefähr Gothic 3. Und ja, ja also es ist auf jeden Fall, da können wir ja vielleicht nochmal in einen anderen Podcast dazukommen, wo ich dann das intensiv ausfalte. Vielleicht, wenn es draußen ist oder sowas, es kommt ja zu meinem Geburtstag raus. <lacht> Und da freue ich mich ja schon richtig drauf. Sie hat ihren perfekten Termin ausgesucht. Ich habe ja auch bei Piranha Bytes angerufen und die gesagt, ja, hier, Leute, hört mal. Ich äh, bin euer größter Fan. Ich bin euer, euer einziger Fan. Fan. Euer einziger Fan. Ich kaufe all eure Spiele und glaubt nicht, dass ihr hier Millionen von Fans habt. Nein, das bin alles ich und ich kaufe die Spiele. Nur deswegen ja. Ja, kann ja, ich mir auch nur so ein billiges Mikrofon leisten. Na, mal gucken, wenn, was weiß ich, so Mitte März vielleicht Diablo 3 kommt. Man weiß es ja nicht genau. Man weiß es nicht. Dann, ähm werde ich da vielleicht gar keine Zeit für haben, aber eigentlich klingt das recht interessant. Ich hoffe, das kann man auch spielen, ohne den ersten Teil zu kennen, weil den habe ich. Das weiß ich nicht, das habe ich angefangen sehen. und das habe ich irgendwie keinen Bock gehabt dann mehr. Was? Ich hätte ich, ich jetzt. <lacht> ja. Ich habe es übrigens auch nicht gespielt, aber. Ich habe es auf der Xbox. Ich habe es mir nicht auf der Xbox geholt und auf der Xbox war es katastrophal umgesetzt. Ja, ich habe es auf dem PC. Ja, das war mein Fehler damals. Ich hatte damals keinen PC, glaube ich. Äh, kein Glück, meine ich. Jo. Aber kommen wir jetzt ja. erstmal hier zur Reihenfolge. Oder? Ach, ist, wir haben eine Reihenfolge, ach so. Ja, Januar, Februar, März, keine Ahnung. Oder wir das, können ja das einfach wird, das äh, fährt, also. wild durch den Gemüsegarten einfach mal die Top-Titel nennen. Können wir auch machen. Finde ich gut, das passt so zu unserem Image. Ja, das durcheinander. Es sind Alles durcheinander, zu viele, ungeplant. So viele Grimdox, geile, hast du denn was Schönes? geile Spiele, die rauskommen. Warte, Cup geht hier auf 5. Ja, da bin ich mir halt nicht sicher, weil ich werde es mir wieder für PC holen und das kommt ja höchstwahrscheinlich erst 2013 raus. Das ist ja... Ah, Oder im Dezember. Ja, aber ich denke, dass es 2013 rauskommt. Das wird dieses Jahr nicht mehr für PC erscheinen. Ist meine vielleicht, Meinung. Vielleicht releasen sie es ja erstmal jetzt für alle drei Kon äh, Plattformen. Das so kannst du auch haben. Kannst du auch haben. Ja, also GTA 5, klare Sache, freue ich mich drauf, tierisch. Ja. Da muss man nicht so sagen. Ich finde es gut, dass wir jetzt mal in so eine Richtung äh, San Andreas gehen, weil ich wirklich San Andreas den stärksten Teil der Serie fand, irgendwie. Oh, da geht ja auch Spiele. Ja, auf jeden Fall. Dieses, diese offene Welt, diese, diese abwechslungsreiche Welt vor allen Dingen, mit diesen ganzen lustigen Ideen, geht ja viel mehr, weil man wieder irgendwie zu ernst und zu, zu unspaßig. Das war zu realistisch. Ach, da gab es auch schon spaßige Sachen. Ja, aber es ja. Da fand ja, ich zum Beispiel. Recht. Das The Ballad of Gay Tony fand ich um einiges besser, weil das auch schon in die Richtung ging, mit falschem Springen und irgendwie lustigen Charakteren und sowas. Also ich freue mich tierisch auf keine Frage. Das ja, ist einfach geilste. nur im Gay Tony wiedererkannt. <lacht> das geilste fand ich ja bei San Andreas, äh, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, die Szene mit Big Smoke an dem, an dem, äh, an dem Imbiss da. I take two number seven. <lacht> da habe ich echt weggeschmissen, ey, das war... Ja. Und hat ja, er wirklich alles gegessen? Dann weiß nee, nee, die, die sind doch dann, da war doch dann irgendwie ein Drive-By und dann hat er da, ist da irgendwie alles über, über den Sitz geschüttet und sowas und alles irgendwie auf der Fahrt verloren gegangen. Keine Ahnung. Ach, war auf jeden, aber auf jeden Fall war es lustig. Die Mission war ja. richtig geil. Ja, das war auf jeden Fall cool. Ich glaube, jeder irgendwie kennt den großen Berg äh, in San Andreas. Dieses riesige Ungetüm da und ich glaube, auch jeder, der da schon mal drauf war, der hat sich den Spaß erlaubt und dieses Mondmobil da ja. eingesteckt und ist da mit dem Berg runtergebrettert. 
sind einfach so Sachen, das hab ich auch gemacht, die ja. identifiziert man einfach mit San Andreas. Und deshalb freue ich mich einfach nur tierisch und mache mein Höschen nass, wenn ich einfach nur an GTA 5 denke. <lacht> okay. Was auf jeden Fall ein weiterer Top-Titel dieses Jahr wird, wenn es dieses Jahr rauskommt. Ich muss gestehen, ich hoffe, dass es nicht dieses Jahr rauskommt, sondern Mitte, Ende nächstes Jahr, nächsten Jahres. Das ist Assassin's Creed 3. Och, nicht schon wieder Assassin's Creed. Ja, ja das äh, ist bei mir nämlich langsam auch so. Äh, ich wünsche wirklich, dass, jetzt, dass es wirklich äh, Mitte, Ende nächsten Jahres rauskommt, weil ich will, dass das Spiel einfach... Bombe wird, ja. Das muss Bombe werden, wenn das jetzt äh, im Prinzip genau dasselbe wie 2, Brotherhood oder Revelations war, das haben wir ja schon mal gesagt, ähm, dann ist es einfach meiner Meinung nach zu trocken und dann äh, wäre ich auch Assassin's Creed 3 schlecht bewerten, das sage ich mal. Das wird dann höchstwahrscheinlich das erste Assassin's Creed sein, was mir dann nicht gefällt, weil von Assassin's Creed 3 ich habe da so hochgesteckte Erwartungen. Das muss gut werden. Wenn das nicht gut wird, dann hasse ich Ubisoft auf Lebenszeit. Das ja, wollte ich bloß mal gesagt haben. Die sollen sich halt mal neue Gedanken machen, ne? was sie halt neu einbringen können. Ja, und ich meine, ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Assassin's Creed-Fan, daher... Ja, hast du allerdings das will, schon was, das will schon was heißen, wenn ich sage, dass ich da was erwarte und... Äh, ja. Weil ich habe mich ja jetzt zum Beispiel auch mit Revelations total abspeisen lassen, sage ich jetzt mal, aus eurer Sicht. Ich fand's total geil, aber... Ja, okay. Du bist halt auch Fanboy. Ja, eben. Was mich auch persönlich ein bisschen reizt, muss ich sagen, ja, ich weiß, ich bin noch nicht 18, ist Prototype 2. Ja, das äh, ja. könnte lustig es werden. Kommen halt, es kommen halt so viele geile Spiele ja, raus. Es ist genau wie letztes Jahr auch sogar noch schlimmer, meiner Meinung nach. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass 2012 ein Ticken geiler wird als äh, 2011. Ja, auch also, qualitativ, ne? Ja, ja. Mal und etwas drauf. <lacht> Max es Payne kommt ein bisschen zwei. Es kommt ja endlich, schon... end, endlich, der Nachfolger <lacht> zu, zu Max Payne. Also zu Max Payne 2, Max ja. Payne 3, endlich. Und das schon jetzt im übernächsten Monat. Auf jeden Fall genial. Ja, ich freue mich schon. Das wird ein Pflichtkauf für mich. Instant Buy. Instant Buy, <lacht> Instant Buy genau. Ähm, man kann natürlich wieder kritisieren, dass es jetzt irgendwie so komisch aussieht, so ein Bruce Willis-Setting da. Irgendwie eine Glatze und ein Bart und es ist irgendwie alles in. Dann kommen so Sprüche Sü wie, Überleg schon mal, was auf deinem Grabstein steht. Arschloch. <lacht> Arschloch. <lacht> Arschloch. Penner. Ja. Also, ich habe bei der Entwicklung für Max Payne 2 richtig äh, Mühe gegeben. Die ganzen Entwickler zum Beispiel für den authentischen Teil des Spiels richtig jetzt in südamerikanische Gefilde geschickt, die da extra hingeflogen, sodass sie sich die ganzen Gebiete da anschauen können, damit die äh, Entwickler dann das später in Max Payne 3 ordentlich umsetzen können. Auch ganz interessant. Das ist vorbildlich. Das hätten die bei Modern Warfare 3 mal auch machen sollen. Da hätten sie mal hier nach Berlin kommen sollen und gucken, wie das aussieht wirklich. Also ich habe ja, ge hab ja gehört, dass das, <lacht> dass das irgendwie nicht so realistisch war. Ich habe es nicht gespielt, ich habe es mir einfach verkniffen. Also, keine Ahnung. Ich, <lacht> ich, bin, ich bin definitiv nicht der Call of Duty Fan. Wenn man mich dazu fragt, dann fange ich an zu flame. Deshalb halte ich mich da doch lieber raus so, aber also Call of Duty kriegt inzwischen kein gutes Blatt mehr von mir. Das ist das auch von mir auch nicht. Top, Daumen hoch. So, äh, was, kommt, was kommt noch raus? Ja, äh, natürlich einer meiner Meist erwarteten Titel ist natürlich äh, Resident Evil Operation Raccoon City. Das war ja wieder logisch. Das, war, das ist nicht nur logisch, das ist einfach halt mit einer der geilsten Spiele, die die ersten Hälfte des Jahres rauskommen wird. Und letztens äh, wurde sogar ein neuer Trailer released und da ist mir schon fast nass in der Hose geworden. Das war schon extrem, extrem genial. Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Und was natürlich auch noch geil wird, ist natürlich... Äh, 
das Reboot zu Devil May Cry. Die Videos fand ich auch ziemlich geil, da freue ich mich auch volle drauf auf das Spiel. Ja. Und natürlich. <lacht> Chris, boah, ey. Du weißt du, der Metal, äh, Metal Gear Rising. Und Metal Gear Rising. Oh ja, von, von den Entwicklern auch von äh, Vanquish und Bayonetta Platinum Games. Ja. Ey, wer den Trailer gesehen hat, das Spiel wird einfach auch so awesome. Das ist halt wieder so abgedrehter Schnetzelkram aus Fernost. Das ist halt so geil. Und ja. Und vielleicht endlich, vielleicht oder vielleicht auch nicht, Half-Life bei Episode 3. Hoffentlich. Das würde alles toppen, ohne Witz. Da, da würde ich GTA 5 weg, hinten dran stellen, da würde ich alles hinten dran stellen. Auch Diablo? Sogar ja. Diablo, ja. ja. Gut, man hat es dann ja wieder in zwei Tagen durchgespielt, äh, Episode 3. Ich werde, ich werde dem Spiel dann huldigen. Ich auch, ich würde mir das sofort, ich, ich werde töten, um das zu bekommen. Oder was auch? Oh, das, das, das darf ich nicht sagen, nachher wird mir noch was angehängt. <lacht> ähm, oder was auch ganz, ganz geil wird, oder was auch vom Gameplay sehr geil war, Hitman Absolution. Neue Hitman-Ableger. Ah, ja, das ist alles so. Der sah die diskutieren so die ja. Sandbox. So, das halt Sandbox machen. Ja, aber gut, in dem, in, dem, in dem Gameplay, was ich da gesehen habe, was auch bei Just Gaming verlinkt war, was so 16 Minuten irgendwie ging, es war ja sehr, ich weiß nicht, ob das, glaube ich, war auch eher das Tutorial-Level, das sah sehr geskriptet aus, aber es sah halt von der, von der Grafik und vom, von der Atmosphäre war das echt packend, fand ich. Aber es hat man ah. nicht irgendwie immer das Gleiche und irgendwie schon tausendmal irgendwie Oh, Hitman ist einfach, der, ist einfach ein genialer Typ, Mann. Der ist einfach, ich finde den geil. Ja, aber ich Super. fand immer, ich finde bei Hitman hatte ich nie die Geduld zu. Ich habe immer angefangen, am Anfang total euphorisch alles zu planen und mich da reinzuschleichen und du hast äh, halt so viele, du mich hast zu halt verkleiden so und so. Und, und dann, am Ende knallt einfach alles auf. Nee, und dann, ja, dann so nach drei, vier Leveln dachte ich, ey, komm, halt's Maul. Und dann habe ich einfach meine Position genommen und alles abgeknallt. Ich hatte halt immer den Anspruch, halt immer das Level so perfekt wie möglich abzu abzuschließen. Nämlich nur, dass du so wenig Leute tötest wie möglich und so wenig Aufmerksamkeit und dann kriegst du auch dementsprechend auch die Bewertung und so. Ich fand's halt geil, weil du so viele Lösungsmöglichkeiten hattest. Wenn sie das jetzt auch noch so ganz geil einbauen und dann noch mehr Möglichkeiten bringen, ist doch top. Ja. Was auf jeden Fall auch einer meiner Instant Buys äh, dieses Jahr wird, ist Mass Effect 3. Ich habe den zweiten immer noch nicht gespielt, das muss ich echt mal nachholen. <lacht> oh. äh, allerdings der erste war ja grandios, meiner Meinung nach, fand ich sehr gut. Und äh, übrigens, wenn ich, wo ich gerade beim Thema BioWare bin, ähm, ah nee, da komme ich zum Off-Topic später. Ich habe heute so viel für den Off-Topic, das gibt's nicht. Äh, Mass Effect 3 wird auf jeden Fall meiner Meinung nach eins der Top-Spiele des Jahres. Da freue ich mich echt sau drauf, weil, wie gesagt, der erste war meiner Meinung nach richtig geil. Den zweiten muss ich natürlich noch spielen, obwohl der zweite gar nicht so gut gewesen sein soll irgendwie. Was? Also das, war, das war Spiel des Jahres 2009. Alles, alles was ich gelesen habe, ja, zu sehr Shooter und was weiß ich. Ja, ja. gut, aber das, das war hat echt äh, Top-Bewertung abgeräumt. Das war auch echt geil. Ich hab's, ähm... weiß es nicht, ich habe es noch nicht gespielt. Ja. Klar, also dann, es gibt immer Leute, die sagen, wir sind ein bisschen mehr Shooter. Ja. Aber ich mein, also ich fand das halt, einzig Schlimme an Mass Effect 2 war eigentlich dieses Planetengefarme. Das war einfach nur nervig. Das war vielleicht die ersten zehn Minuten war es ganz lustig, da über diese Planeten rüber zu scannen und nach irgendwelchen Vorkommen zu suchen oder so. Aber spätestens nach dem dritten Planet war es einfach nur stinkend langweilig. Das war das Einzige, was ja. mich jetzt wirklich hundertprozentig äh, an Mass Effect 2 gestört hat. Aber bei Mass Effect 3 freue ich mich definitiv auf die Sprachsteuerung. Bam, Kinect, yo. Ja, das werde ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren, aber ich, ich bin halt unglaublich auf das Ende gespannt von der Mass Effect 3, weil das ist ja äh, der abschließende Teil und es äh, bleibt weiterhin spannend. Ne? Äh, Grimtox, meinst du echt, du wirst dieses Sprachfeature da nutzen, durchgehend? Also ich nicht, das wäre mir zu schrecklich, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, also als ich die Kinect bekommen habe, musste ich natürlich erstmal das Dashboard-Update von 
Xbox äh, testen, wie so die Sprachsteuerung ja. so funktioniert. Hast du zu Weihnachten bekommen oder was? Nö, selbst gekauft. Also das war irgendwie vor Weihnachten war es in einer Aktion von ja. Amazon und da hat es nur 80 ja. Euro gekostet. Da habe ich mir gedacht, alles klar, holst du dir. <lacht> und da habe ich es halt getestet und so an sich äh, funktioniert es schon erstaunlich gut, also besser als man erwartet hätte. Allerdings ist es dann halt doch manchmal schon, da musst du schon die Kinect regelrecht anbrüllen, damit das ja, das stimmt, das habe ich dir vorhin Das ist halt wirklich dann vor dem Fernseher und brüllst Xbox. Das Tutorial <lacht> seht ihr äh, beim Annual Tournament Kind. <lacht> das, ist, das ist das Tutorial dafür. Das ist das, das ist das äh, der Prototyp gewesen. Ich ja. Annual Tournament spielen. <lacht> das ist der Knopf. Genau, und da musst du noch auf die Tastatur einkloppen, um die Eingabe zu bestätigen. Ja, das ist, genau. Also Sprachsteuerung ist schön und gut, also auch, auch wenn es gut funktioniert, ich habe es auch ausprobiert. Aber also mit dem Controller geht es doch einfach doch viel direkter und viel, viel schlanker und schneller. Ja, das geht halt darauf an, wie sie das umgesetzt haben, denke ich mal. Einfach wenn ja. man jetzt irgendwie in einem großartigen Gefecht da durch die Gegend ballert oder sowas und also keine Ahnung, das muss man einfach gucken, wie sie das gerade vom Interface so geregelt haben. Wenn man natürlich jetzt irgendwie nur einen Knopf drücken muss und dann öffnet sich auf der linken Seite, keine Ahnung, so eine Übersicht und dann kannst du den Typ auswählen und dann irgendwo hinschicken, ich geht das natürlich so relativ sein, ne? schnell so. Aber ja. wenn da ja jetzt erstmal übertrieben gesagt in irgendein Menü reingehen musst und dann erstmal sagen musst, ja hier, stell dich da hin, geh in die Hocke, schieß dann nach links und dann nach rechts, dann ist das natürlich die Sprachsteuerung wesentlich besser. Also ich muss sagen, bei... Tom Clancy's End War, dieses Strategiespiel, was man ja auch mit dem normalen Headset steuern konnte, da hat das echt gut funktioniert. Und da hat man nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, so nach einem oder zwei Matches, ging es echt flott. Da, da konnte man echt ein Strategiespiel wirklich richtig schnell auf der Konsole spielen. Und ich glaube, das war echt nur noch mit Maus und irgendwelchen und in der Tastatur kommen mit irgendwelchen Makros schneller gegangen. Und da ging es echt so, dass du gesagt hast, äh, hier, Einheit 5 äh, zum Standort Delta verteidigen oder sowas. Und wenn du das ein bisschen drin hattest, dann konntest du da richtig schnell, richtig gut spielen, sage ich mal. Und ich denke, ja, ist alles eine Frage der Umsetzung. Wenn sie bei Mass Effect, ja, wenn sie bei Mass Effect jetzt einfach nur die Möglichkeit einbauen, äh, hauptsächlich, äh, dass du deine Dialogzeile da vorlesen kannst und dann sagt Shepard das, was du ausgewählt hast sozusagen, dann ist das vielleicht atmosphärisch ganz cool, das irgendwie zwei, dreimal zu benutzen, aber dann denke ich mir, nehme ich lieber den Controller, komme ich mir nicht so affig vor, das ist nicht so anstrengend. Was, was du sagst, man muss dann halt irgendwann schreien, dann erkennt er einen vielleicht nicht, erkennt er das vielleicht nicht oder so. Und warum nicht einfach mit dem Controller benutzen? Das ja, ich meine, das ja. ist auch realistisch. Das ist ein, schließlich ein Kriegsgefecht da und da bist ja. du dann auch nicht irgendwie dabei, dann, äh, also, deine Partner anzuflüstern. Da ja. schreist du dann auch. Also eine meiner ersten Visionen war ja, da, als Kinect vorgestellt wurde, vor zweieinhalb Jahren war das, glaube ich, oder so, das wurde relativ früh vorgestellt, da hieß es noch Project Natal, habe ich mir so ausgemalt, was man damit machen könnte und da habe ich mir gedacht, das wäre doch geil, wenn du in einem Rollenspiel beispielsweise äh, rumläufst ähm, und dann in ein Gespräch kommst und dann tauchen so, sag ich mal, äh, Dialogoptionen einfach auf, ohne dass irgendwie ein Dialogfenster kommt, so wie das in Skyrim ungefähr ist, dass du halt so Dialogzeilen ähm, da stehen hast und dann liest du einfach das vor, was du sagen willst und das, wenn man das gut umsetzt, dass dann halt so eine Dynamik entsteht, dass du dich praktisch wirklich mit ihm unterhältst. Und nur mhm. diese, diese Antworten lesen muss. Und ich denke mal, sowas wäre möglich. Vielleicht muss man das... Halt, denke ich definitiv. Ja. Und also also man, kommt, Kinect ich kommt jetzt ja auch im Februar für, für den PC raus, ne? Ja, für teuer Geld. Ja, das haben ja, das haben ja viele Modder schon längst irgendwie auf den PC portiert, ja. sage ich jetzt mal. Und was ja. inzwischen die ganzen Leute da mit der Kinect alles anstellen, das ist wirklich... Ich wollte doch nur erwähnen. Mal gucken, vielleicht kommt es ja, <lacht> ja eine höhere Auflösung oder sowas. Oder eine bessere Abtastrate oder so ein Kram. 
Das ist echt cool. Wird ja von den Profis gemacht. Ich bezweifle <lacht> eigentlich, dass das sich äh, hardware-technisch auch nur im geringsten ändert oder sowas. Das, was ich erwarte, irgendwie so, dass es das wirklich exakt genau die gleiche Hardware ist wie für die Xbox. Das heißt, äh, ein USB-Kabel für den hinteren Teil der Xbox und ein Stromanschluss. Und dass sie dann einfach nur noch irgendeine CD mitliefern, wo dann die Software drauf ist und fertig. Das erwarte ich. Gibt es dieses Kit nicht schon? Längst? Bestimmt, aber die wahrscheinlich Stabler nicht direkt von Microsoft. Ich glaube schon, aber ich will mir jetzt nicht die Hand ins Feuer. Ich will jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Ja, gut, ja. Äh, wir schweifen ab. Ja, wie immer. <lacht> Bis eigentlich. Wie immer. Ja. So. Ja, was was auf jeden noch? Fall. Ja, mach du gerade, wenn du einen hast. Ja, Ansonsten würde ich jetzt noch zwei Titel. Ja, auf was ich mich auch noch besonders freue, ist Asuras Wrath, aber das habe ich ja eigentlich auch schon ein paar Mal jetzt gesagt. Das sollte ja auch, glaube ich, jetzt im Februar erscheinen. Stimmt, das ist einer der Top-Titel, die im Februar erscheinen. Das ist sehr genial. Azuras Watch of the Lich King. Nee, das nee. ist halt auch äh, ein Hackplay von, von den äh, Cyber-Connect-2-Entwicklern. Die kannte ich vorher auch nicht. Aber die haben anscheinend das Spiel ziemlich geil gemacht. Das ist halt ziemlich wieder abgedrehter Japano-Hack-and-Slay und sieht absolut genial aus. Ich finde, diese Hack-and-Slays nutzen sich ab. Ich weiß, es ist wieder Jammer. Ich bin absoluter, kann, aber, bin absoluter äh, Fan von diesen Spielen. Und auch auf Ninja Gaiden 3 freue ich mich. Das ja, das ist doch cool. Dann hat man da <lacht> da hat man auch irgendwie neues Futter. Bayonetta 2 wird da höchstwahrscheinlich auch kommen. Ja. Nächstes Jahr. Äh, Habe ich jetzt jedenfalls in der Liste. Ich weiß nicht, ob das jetzt bestätigt ist oder ob das mm. eine Vermutung ist. Aber ich meine, guck mal, dann hast du... Ich freue mich auch überhaupt nicht auf das neue Devil May Cry, weil ich... Weil oh. der, vierte, der vierte Teil, den fand ich dann schon irgendwie so langweilig. Der hat mich zwar ordentlich geflasht, weil der eine geile Grafik hatte und so, aber und geile Momente hatte. Ja. Und dachte ich mir, oh, puh, nicht schon wieder. Und Bayonetta war halt nochmal okay. Weil es abgedreht, ne? abgedreht war. Aber ja. Das, ja. Da muss ich halt jetzt auch einen Titel hinzufügen, und zwar Tekken 7. Uh. Da hab ich halt. Uh, ja. Ich war nie Fan der Tekken-Serie. Ich, ja, ich, ich, ich halt schon, weißt du? Ich habe ja, okay. Tekken mit Liebe gespielt, die ersten Teile zumindest. Und dann ja. halt. Der fünfte Teil war total kacke, der sechste Teil war mehr als kacke. Und der siebte Teil wird wieder gut, oder was? Weiß, und, ja, keine Ahnung, aber äh, seit dem fünften Teil geht es für mich halt nur noch bergab. Und deswegen denke ich, äh, erwarte ich jetzt auch nicht allzu viel von Teil 7. Ja? Und äh, ich meine, ich, ich habe die nicht selber hier rumliegen, ich zocke die immer mit einem Freund zusammen. Aber ähm, keine Ahnung, es ist halt, pff, ja, auch Welcher doch Teil? irgendwie immer nur dasselbe. Welcher Teil war das, in dem du gegen Hayashis Vater kämpfen musstest, der so abartig schwer war? Der Endgegner, ich weiß es nicht. War mehr. das der dritte? Nee, nee. das war, glaube nee, ich, vier oder das, nee. das war vier oder fünf. Im dritten musstest du weiß gegen so einen komischen außerirdischen kämpfen. Da. So lange her habe ich die gespielt. Hab, auf ich habe nur den dritten, den dritten für die PS1. Da kann ich mich richtig gut dran erinnern. Ja, und den fand ich auch. richtig mit. Der hatte so, so einen Adventure-Modus, wo du so ja. Hähnchen einsammeln konntest und sowas. Und der, cool. hatte den, der hatte den coolen kleinen Dino, den du freischalten konntest, der andere ja. Anfor ja. antworten der konnte. Don, Don hieß der. Ja, Don oder so. Den fand ich knuffig. Ah, aber ja, okay. wie gesagt, Tekken 7 erwarte ich nicht viel, was auf jeden oder, Fall... Oder du spielst Street Fighter vs. Tekken, was auch ziemlich geil wird. Oder Tekken oder Tekken ja, vs. Street Fighter. Oder Tekken vs. Street Fighter. Ja. <lacht> oder Soul Calibur 5, gleich was ordentliches. <lacht> auch genial. Kommen so viele geile Spiele, aber was... Call of Duty 9, Black Ops 2, das wird es gar nicht. Wie es halt schon gestern <lacht> oder vorgestern prophezeit hatte irgendwie. Ja, vorgestern. Ja. Vorgestern. Es war ja. halt so klar, wie, wie unkreativ die Leute von Activision sind, ey. Da müsstest du echt mal hingehen. Und, aber das, das Ding ist, dass sie verdienen damit ihr Geld und die Leute werden es wieder kaufen und feiern. Ja, natürlich. Und dann kommt äh, Call of Duty Elite 2 mit 80.000 Euro pro Jahr und die Leute werden es trotzdem zahlen. Ach, egal. Ja, ich bin erstaunt, dass das wirklich so lange anhält, dass Modern Warfare ja. 3 auch noch so eingeschlagen hat. 
Ja. Ich dachte, es kommt Battlefield und Best das war halt ich, ich denke, genau das, das war ganz einfach momentan, äh, das mhm. war jetzt genau noch das eine Spiel, hoffe ich zumindest, was jetzt gefehlt hat, um den Leuten halt wirklich irgendwie äh, den Überschuss an Call of Duty irgendwie nahezubringen, sage ich es mal. Äh, Engine wird auch nicht weiterentwickelt, das ist halt einfach nur ja, Dasselbe ein Update äh, zu Modern Warfare 2 und es passiert einfach nichts. Ja. Ich, ich hoffe, dass Black Ops 2 nicht einschlagen wird. Ich <lacht> hoffe, hoffe ich, das hoffe ich halt bei jedem nicht. Teil irgendwie, aber es, ich meine, es sollen die Leute einfach lassen, wenn sie das spielen. Ähm, ja, Mich ist halt Battlefield ja. 3 der Gewinner der Herzen. Das ist auf jeden Fall das ja. geilere Spiel. Der Gewinner ja. der Herzen. <lacht> das bringt Deutschland immer Le im Fußball auch genau ja. null. Gewinner also, der Herzen. Spielgeschehen ist, andere Leute damit, ab, damit abzuschießen. Beim Fußball nämlich auch. <lacht> <lacht> Nein, aber weiß ich nicht. Ja. Aber das hatten wir ja schon mal, das Thema. Außerdem sind es ja. ja auch quasi zwei Religionen, die da aufeinandertreffen. Da muss man immer vorsichtig ja. sein. Ich finde es aber merkwürdig. Ist das nicht so, dass irgendwie ähm, Call of Duty in, auf der Xbox sehr stark vertreten ist und auf den anderen beiden Plattformen überhaupt nicht? Ja, Scandalous ja. ist es sogar schon. Also ja. ich habe äh, das ja sowas? sowieso schon ein bisschen verfolgt. Und wirklich das Krasse ist ja, dass äh, in Amerika ist Modern Warfare 3 die absolute Top 1 Gerade auf der Xbox, also auf der Xbox zocken das, lasst ja. mich lügen, 80% der Modern Warfare-Spieler. Es ist krass, unglaublich. Krass. Also, also die, die Xbox Live oder was? Weil Xbox mhm. Live so, so gut vorgelegt hat. Ja, genau. Also ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, wieso das so ist, aber tatsächlich ist es auch so, wenn in Amerika für Call of Duty geworben wird, da wird nur Xbox gezeigt. Da wird nicht gezeigt, wie irgend so ein Typ am PC sitzt und da den Monitor <lacht> anbrüllt oder sowas. Da sitzen die echt alle mit ihrem Controller in der Hand, haben das Billig-Headset auf dem Kopf und brüllen in das Headset drin. Das ist unglaublich. Da muss, also, keine da muss Ahnung, ich jetzt wieso, ehrlich das sagen, ich hätte, ich hätte das eher gedacht, dass es in Amerika eher auf der PS3 so populär mhm. ist. Nee, also die, die PS3 nee. ist in Amerika ich äh, im Gegensatz weniger. zur Xbox absolut gar nicht vertreten. Das ist als würdest du mit einer Xbox nach Japan gehen. Ja. Da wurden jetzt innerhalb eines Monats 4.000 noch was Stück verkauft und von der Playstation 3 irgendwie wow. 140.000 oder so. Also da ist es genau andersrum. Amerika ja. ist komplett Xbox-Land. Das ist einfach so. Und Deutschland PC. Äh, würde ich so sagen. Ja, ich würde behaupten, dass es in Deutschland ich relativ gut verteilt ist. Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe halt äh, gemerkt, dass in Deutschland sehr viele äh, Call of Duty auf der PS3 spielen. Also zumindest in meinem Bekanntenkreis. Die es alle haben. Die zocken alle auf der PS3. Einer zockt auf dem PC. Tja, da hast du komische Freunde. Ja. <lacht> <lacht> Siehe euch, ja. Ja, wir sind ja nicht deine Freunde, tun uns auch. Ja, nee, ihr seid leider Gottes. Und leider Kollegen. Leider, leider Kollegen. <lacht> leider. Leidensgenossen. Ja. Aber was auf jeden Fall ähm, schon seit... Das zwei. Ja, auf, das uh, natürlich das auch, aber vorgegriffen. da kommen wir gleich zu. <lacht> das wusste ich, bevor es irgendeiner vergisst. Ja, ja, hätte ich auch noch erwähnt, aber was auf jeden Fall, da ist mir letztes Jahr auf der E3 ist mir da so einer abgegangen. Oha. Rider. Ja. Oh, ja, der Trailer sah natürlich ja. grandios aus. Es steht aus. ja jetzt hier Nicht nur der Liste, Trailer sah dass, aus. Äh, momentan noch kein Titel genau bekannt ist. Ja. Und das, keine Ahnung... Direkt der erste Gedanke, den ich äh, hatte, als ich das gelesen habe, dass das bestimmt irgendwie heißt Tomb Raider äh, The Next Stöning oder sowas. Das ist ja, es wurde ja tatsächlich kritisiert, äh, als sie da auf der E3, glaube ich, war das, äh, wo die da das angezockt hatten. Und die da dass, bei jedem Scheiß, ah, ah, Ja, aber ja. ich persönlich ja, fand das jetzt nicht jetzt so als denkst, schlimm. Ich meine, nee, ich auf keinen Fall, ist doch mag stöhnende Frauen, keine Ahnung. <lacht> 
Aber sie haben doch extra bei der, ja, bei der E3, ähm, in dem Video haben sie doch extra gesagt, dass es nur eine Art, eine Konzeptart ist, sage ich mal. Sie meinten Wort irgendwie, ähm, das ist so der, das ist so der Weg, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, das Spiel wird nicht so aussehen, wie man das in dem Video gesehen hat. Erstmal wird es grafisch ja, nicht die Qualität erreichen, was ja irgendwie, selbst wenn wäre es ein riesiger Sprung irgendwie. Es wird auch nicht so von der Art so sein. Es wird wahrscheinlich viel statischer sein und nicht so nicht so dynamisch rüberkommen, vermute ich jetzt mal oder befürchte ich jetzt einfach mal. Und alle machen sich jetzt viel zu viele Hoffnungen und lassen sich da voll aufgeilen von diesen Trailern. Ja, ich würde da an erstmal den Ball flach halten und ein bisschen, ein bisschen abwarten, skeptisch bleiben ja. und abwarten, ja. Ich würde es natürlich cool. Das zwei spielen. Und Dax hat das zwei Spielen. Auf der oh, Wii U. Ja. Nee, oh. nee, auf der PS3. Auf der Wii U. Ne? Ja. Auf der PS3. Die ich mir unbedingt aber, aber mal ganz kurz. Äh, ich sehe hier ein Spiel, das kannte ich gar nicht. Was ist denn der, der The Governator? <lacht> was ist das von Arnold? Oder was? <lacht> Spiel ich da den guten Arnie? Was ist da los? Was ist das für ein Spiel? Jo, ich bin der Präsident. Wir sein hier, um zu lenken, ja. nee, um zu denken. Ja. Ja, das ist Wissen Sie, was das ist, Sir? Ja? Knox. <lacht> das ist wirklich ein Schwarzenegger-Spiel. Krass. Keine Ahnung. Kein Witz. Ich, ich gucke mir, guck mir gerade Bilder an hier. <lacht> da kommt eine Zeichentrickserie und dazu wird es halt dieses Spiel geben. Oder Spielst was? du den aus Simpsons dann? Wissen Sie, was, was das ist, Sir? Ja? Knox. Aber was halt auch eine coole Fortsetzung ist, das sind eigentlich irgendwie nur coole Fortsetzungen dieses Jahr, muss ich sagen, von einer ganz coolen Spielereihe, Siphonfilter 4. Hat jemand von euch mal die Siphonfilter-Reihe gespielt auf der PS1 damals? Das sagt mir jetzt überhaupt äh, nichts. Nein. Mir auch nicht. Also, mir auch nichts. Echt? Ich hatte Teil 1 und Teil 1 bis 3 auf der äh, PS1 gespielt und es war halt absolut Hammer. Absolut Spaß gemacht. Aber oh, die, die Teile auf der... Das ist quasi ja, so, so ein Agenten-Thriller-Spiel. Third-Person-Shooter-mäßig, aber genial gemacht, mit Schleichpassagen, alles ganz gut abgewechselt. Auch geniale deutsche Synchro sogar, mag man gar nicht glauben. Ist auf jeden Fall genial gemacht gewesen. Finde ich cool, dass da ein vierter Teil von rauskam. Kamen ja irgendwelche diverse Teile für PS2 irgendwie raus, irgendwelche, ja, was weiß ich, Spin-Offs und so, aber keine richtige Fortsetzung. Cool. Also das durchziehen? Ja. Würde ich auch kaufen. Ja, was ich auch kaufen würde, ist Mirror's Edge 2. Das wollte ich gerade sagen. Echt? Ich das hasse doch. dich. Ja, tut mir leid. <lacht> Dann gehe ich jetzt. Okay. Äh, also, ja. Mirror's Edge. Mirror's Edge 1, äh, ich habe ich irgendwie schon hundertmal erzählt. Ich fand das so ge genial. Dieses Free-Running-System, nee, wie nennt man das? Äh, 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 Französisch hast du über Gebäude hüpfen. Ja. <lacht> also die, dieses Parkour, System, oder was meinst du? Ja, Parkour, genau. genau. Parkour, ja. Die, dieses Parkour-System aus der Eco-Perspektive, was wirklich so genial funktioniert hat und dann diese, diese coole Welt, dieser, dieser Comic-mäßige Stil, der relativ minimalistisch war, aber trotzdem sehr cool war, weil der mit diesen Farben gespielt hat. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe Teil 1 wirklich so intensiv gespielt und habe auch diese ganzen Bonus-Level gemacht. Und da freue ich mich sehr, sehr auf Teil 2 und ich bin wirklich froh, dass sie das machen, vor allem mit der Frostbite Engine 2. Ich glaube, ich hatte mal ja. sehr erfahren durch diesen Leak. Das ich glaube, das war auch eines der ersten äh, wirklich äh, von großen Publisher entwickelten Spiele, die diese Bewegung der Spielfigur in das Sichtfeld eingearbeitet haben. Ohne dass es jetzt irgendwie äh, übermäßig äh, Du meinst, dass man die Hände, die, die Hände sieht und die Beine und so. Ja, und auch, dass sich halt der Monitor äh, in den Schritten so bewegt und sowas. Ach so. Das ist, ist echt so? Kann das sein? Kommen ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich vor, äh, vor, kann mich jetzt nicht so daran erinnern, dass es jetzt irgendwie <lacht> vorher wirklich äh, so gut wie in Mirror's Edge äh, eingesetzt wurde. 
Also die Fortsetzung stand ja sehr lange auf der Kante, weil Mario's Edge 1 leider nicht sehr erfolgreich war, trotz der positiven Kritiken und trotz dem, dass es halt ein geiles Spiel war oder mal ein innovatives Spiel war. Ähm, ja, und ich hoffe, sie stecken noch ein bisschen Budget rein und es wird nicht irgendwie total verkorkste Kacke. Ja, ein großer... Ich, ich glaube nicht, EA ist da, ähm, ist da flüssig genug, glaube ich, um da mal was zu investieren. Ich glaube einfach ein großer Negativfaktor an Mirror's Edge war halt einfach, dass ein geübter Spieler da in zweieinhalb Stunden durchgelaufen ist. Also das war halt nicht wirklich lang. Also das was habe ich auch Problem. gemacht. Ich habe hab auch diese Speedruns gemacht und es gab halt, wie gesagt, die Story ging echt nicht lang. Wenn du es wenn regular gespielt hast, hast du vielleicht sechs Stunden oder so gebraucht. Wenn du halt einen Speedrun gemacht hast, eine halbe Stunde oder eine Stunde, keine Ahnung, oder zwei. Und da gab es halt aber noch diese Bonus-Level, wo man halt irgendwie drei, verschiedene, drei Sterne hatte, je nachdem wie schnell man war. Und da gab es halt, wurden halt die alten Level nochmal genommen und neue Wege sozusagen eingebaut. Und da gab es irgendwie 30 Bonus-Level oder so. Und die habe ich alle gemacht und habe ich auch online da gemessen und so. Das hat echt Laune gemacht, wenn man da die Levels mit per Trial and Error andauernd neu starten musste, um wirklich den perfekten Weg rauszufinden. Und dann hat man auch neue Sachen rausgefunden. Dann hat man rausgefunden, ach, anstatt eine Treppe hochzulaufen, dann... Äh, also im Treppenhaus einfach die Treppen hochzugehen, äh, laufe ich einfach einmal die Wand hoch und springe direkt ans Geländer. Und schon habe ich irgendwie 10 Sekunden gespart. Und irgendwie so eine geilen Sachen. Oder ich springe einfach hier das Gerüst runter und räume mich ab und was weiß ich und springe da durch, springe da an das Rohr und kletter dann da hoch. Das, ja. ja. Echt cool. Das halt, ja, ja. <lacht> ja, nächster Titel. Äh, <lacht> bei dem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, also irgendwie keiner so kennt den, aber es ist eine Art Geheimtipp. Kingdoms of Amalur Awakening. Ja, das kenne ich. Das ist so wie Fable, ne? Und ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie mal ein Video gesehen, doch. das sah ein bisschen aus wie so eine Art äh, Hack and Slay oder Action Adventure oder sowas. Ja, äh, ich habe mich kein Stück informiert, aber ich habe wirklich irgendwie <lacht> so das Gefühl, dass das irgendwie äh, eine Art Geheimtipp sein wird. Ich glaube, das, glaub, das wird ganz cool. Ich schätze mal so ein 80 bis 85 Prozent Titel. <lacht> Nein, ja. es ist halt so ein, so ein Fantasy. Action-Adventure trifft es eigentlich ganz gut. So, was man von den Videos... Ich habe mir auch ein paar Videos nur angeguckt. Ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig Bescheid. Und es ist wohl so, dass du da halt deinen Helden hast und den frei entwickeln kannst. Du kannst dann halt Magier werden oder kämpfen. Oder wenn du es kombinierst, bist du Kampfmagier. Und es hat ein sehr actionlastiges Action-Kampfsystem. Und kämpft dann gegen Golems und Trolle und, und so weiter. Und es erinnert halt vom Grafikstil ziemlich an Fable. Ja, und auch so von den Animationen. Und ich, ich glaube, das war eigentlich ganz cool. Ich habe davor... Über einem Jahr oder so gab es schon die ersten Trailer oder so Entwicklertagebücher und das, ja, äh, kommen mir auch sofort, oder ich denke auch, dass es so eine Art Geheimtipp wird. Es sei denn, die machen da richtig, Pub äh, wie nennt man das, Publicity. Ja, ich ja glaub, was, kommt. was da auch noch ein cooles, cooles Rollenspiel ist, was rauskommt, Dragon's Dogma. Ja, das war so Dragon Age im Ernst, ne? <lacht> Ja, das ist halt die neue, die neue Marke von Capcom, die sie letztes Jahr vorgestellt haben. Und da müsste es auch bestimmt auf Just Gaming ein paar Trailer zu geben. Das sieht halt, echt, von, grafisch sieht das halt genial aus. Ich weiß nicht, ob es so ähnlich wird wie Dragon Age, kann ich mir vorstellen. Es wird auf jeden Fall ein Singleplayer-RPG äh, werden, aber es sieht genial aus. Allein schon wie er gegen dieses eine Video, wo er gegen die Hydra kämpft, wie sie sich bewegt. Es sah alles total realistisch aus und echt gut gemacht. Ja. Ja. FIFA 13. Wow. Uh, <lacht> okay, ich bin weg, tschüss. <lacht> ich also bei, ich hab... bei FIFA 13 erwarte ich persönlich äh, keine... Nichts. Ja, nicht wirklich. Also, äh, FIFA 12, also von FIFA 11 zu 12 war wirklich ähm, für FIFA-Verhältnisse ein Quantensprung, würde ich jetzt mal sagen. Gerade jetzt durch die neue Engine halt. 
hat sich wirklich einiges getan, aber bei FIFA 13 glaube ich, also ich denke mal, sie werden die Engine noch ein bisschen verfeinern. Was sie dringend verfeinern sollten, ist das äh, Schiedsrichtersystem, also manchmal ganz furchtbar. Aber wirklich viel erwarten tue ich da jetzt auch nicht. Gut, ja. kleines Update. Damit wäre FIFA 13 abgehakt. Jo. <lacht> ähm, ja, was kommt noch sonst groß raus? Natürlich glaub, hier hätte... äh, Pro Evolution Soccer. Toll, das ist welche Überraschung. Hoffentlich mehr Infos zu Dead Space 3. Ja, ah, Dead Space 3, natürlich. Das ja. darf man natürlich nicht vergessen. Und was, was auch noch ein cooles Spiel wird, hoffe ich zumindest, dass sie es nicht so ver vergeigen, Aliens Colonial Marines. Fand ich auch sehr geil, Trailer, die es bisher gab. Äh, ja, soll ja auch dieses Jahr rauskommen, aber so viel ist darüber ja auch noch nicht bekannt. Soll ja irgendwie nach dem zweiten Film irgendwie spielen, auf dem Planeten auf jeden Fall, wo der zweite Film irgendwie stattgefunden hat, in dieser Kolonie. Man wird halt ja nur äh, ja, die Marines spielen. Ob sie da den richtigen Grad zwischen äh, so, sagen wir mal, Horrorpassagen und Actionpassagen finden, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Das wird nämlich auch ein ganz cooler Titel dann. Ja, dann sehe ich hier noch Counter-Strike Global Offensiv. Also ich weiß nicht, ob Counter-Strike jetzt noch so im Trend ist. Ich glaube, Klar! Nicht, Hallo. Meinst du? Counter-Strike Counter Counter Source ist allein noch das beste, das geilere Call of Duty, finde ich. Ja, natürlich ist es ein geiles Spiel, Counter-Strike Source, aber ähm, ja, ich habe dem viel Spiel irgendwie nie viel abfinden können, keine Ahnung, ich habe das noch, ich habe counter Strike noch nie gemocht, daher wäre ich mir auch Global König, König Ego-Shooter. Ja, das mag ja sein, aber ich konnte im Spiel irgendwie noch nie was abgewinnen. Sorry, Leute, aber, ja, ist so. <lacht> ist, ja, es ist so, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, ja, geht mir aber genauso. Dann Bioshock kommt ja noch, oder? Das neue? Ja, äh, äh Infinite. Bioshock ja, Infinite. Infinite. Genau. Sah auch sehr genial aus. Ja. In dieser Wolkenstadt. Das ist ja, endlich mal was anderes, ja. Ja. Nicht mehr nur so blubber blubber, ich ertrinke, bla bla. Sondern halt mal, <lacht> äh, du wenig Luft, ich ersticke. Ja. Fällt mir. Nee, Bioshock Infinite sieht, hat sehr viel Potenzial, denke ich. Ähm Und die Titten der, der Protagonisten. <lacht> ja, genau. genau <lacht> Großes dadurch. Thema. Ach, du. <lacht> Durch nichts anderes. Die Innovation, genau. scheißegal, ja. Art Design, scheiß drauf. <lacht> Wie die Geschichte erzählt wird, boah. Hauptsache Titten. Deswegen wird auch hier Dead or Alive ein Riesenhit. Ja, natürlich. Ja. Oh, äh, ja, Deswegen war der Film ja auch so genial. Da haben wir jetzt Titten auch in den Podcast reingebracht. Das haben wir schon das heißt, das heißt, Arschloch, <lacht> Scheiße, Titten. Ja, das ja. heißt, wir haben schon mal sau viele Klicks dadurch, ja. Also wenn Chris jetzt noch in den Titel schreibt, genau. irgendwas mit Titten, dann sowieso, ja. Titten. Dann kriegen wir so bei, bei iTunes kriegen wir so einen Explikt. Dann kann man das mit Elt äh, dann Elternfreigabe nicht mehr, nicht mehr runterladen. Dann, sch dann schreibt weibliche Brüste hin oder sowas, was, was jugendfrei ist. Okay. It's included. It's included. <lacht> Gibt's sonst noch irgendwie was? Ich habe jetzt hier Border Silent Hill Downpour. Äh, Borderlands 2 auch noch, oder? Silent oh, Hill Downpour, ja. Ich war nie so wirklich der Silent Hill. Der einzige Teil, den ich mal gespielt habe, war The Room. Und ich glaube, das war sogar einer der schlechteren Teile. Deswegen. Was ist der 4? Ähm, das also war Teil so, 4, ja. Soweit ich das mitbekommen habe, ist wirklich die äh, Reihenfolge, in der die meisten Fans Silent Hill bewerten, ist, bewerten, ist dass Silent Hill 2 der beste ja. war, dann ja. 1, dann 3, dann 4 und 5 und 6 irgendwie ganz, ganz weit unten irgendwie. Also Homecoming ist ja total gefloppt. Und Wollte das nicht so episodenmäßig gemacht werden? War das nicht so? Weiß ich gar nicht. Äh, ich glaube nicht, nee. Also ich habe jetzt okay, zumindest nicht davon bin gehört. Ich falsch, dann bin ich falsch informiert, sorry. 
jeden Fall hoffe ich ja irgendwie, dass die das mit Downpour richtig gut machen wieder. Dass jetzt irgendwie, dass die sich mal an eigenen Arsch packen und sagen, alles klar, wir nehmen uns mehr Beispiele an Silence 2, 3 so. Weil in diesen beiden Spielen hatten sie wirklich äh, die perfekte Balance zwischen Horror und äh, Action noch gefunden. Ja. Was halt mit Homecoming wirklich einfach nur äh, Spaß. Und vor allem die, die PC-Portierung von Homecoming. Zehn Minuten gespielt und dann, oh nee. Und ausgemacht. Ich, ja, also, keine Ahnung. Das ist, nicht mal, das, ist, das ist nicht mal den Speicherplatz auf der Festplatte wert. Ah, Saiki, was geht mit dir schon wieder? So. Ja. Ich habe nichts getrunken. So, ich würde sagen. Kein Schappel? Nee. Nein, ich trinke Wollen wir nicht. Haben wir irgendwas Geniales vergessen? Nee. Ich weiß ich würd, nicht. Ich würde sagen, wir haben jetzt so viele Titel gesagt. Du meintest schon, dein Ausblick ist, ähm, es wird das vermutlich ein, vielleicht ein besseres Jahr als 2012. Ja. Christian, ja. ja. Als 2011. Ja. Seit, seit, seit 2011. Ja, ja, genau. Und das wird ja. nur durch den Gouvernator so werden. Nur. <lacht> durch ja, ich bin Präsident. Ich bin der Präsident. Ja, das ist ja wie Weihnachten bei den Kennedys. <lacht> Nee, hey, auf jeden Fall. Also es kommen auf jeden Fall, es sind ein paar Sequels natürlich wieder dabei, aber halt auch Pam. derbe, derbe, geile Titel. Ja, sehr viele äh, dritte Teile. Ja. Assassin's Creed 3, Mass Effect 3, Ninja Gaiden 3, bla bla bla. Ja, ich hoffe, ähm, wie gesagt, dass, jetzt, ja. dass, dass das jetzt mal äh, das Jahr des Abschlusses ist, dass jetzt nächstes Jahr wirklich neues Zeug kommt. Ja, ja. aber wirklich. um über nächstes Jahr zu reden, da <lacht> sind wir ein bisschen früh dran. Ja, was da haben wir noch 22 Wochen Zeit. Was mich dieses Jahr viel mehr interessiert als die ganzen Spiele sind neuen Konsolen. Ich meine, die Wii U wird ja kommen, das wissen wir. Das, da weiß man auch schon, was da drin ist. Da wird man auch vielleicht noch bei der 3 noch genaueres vorstellen. Vielleicht ändert sich da noch die Hardware oder sowas. Ähm, bei Sony hat jetzt schon offiziell dementiert, dass die PlayStation 4 nicht auf der E3 vorgestellt werden ja, wird. Schade. Sondern dass sie halt ihren 10-Jahres-Plan festhalten werden. Das finde ich schade, ja. Aber ich habe ja da noch echt große Hoffnungen auf Microsoft, dass die wenigstens was vorstellen. Das heißt ja nicht, dass es jetzt dieses Jahr rauskommt, aber dass sie wenigstens mal sagen, Leute, wir haben eine neue Konsole in der Mache, dass die, dass die gerade entwickelt wird, ist ja, kein, ist ja klar, aber dass sie halt mal ein paar Infos rausgeben, dass sie sagen, hier, guck mal, wir haben uns jetzt ausgedacht, ihr könnt das bei Gedankensteuerung machen oder indem ihr euren Arsch wackelt, könnt ihr jetzt mit Spielen ja, spielen oder so. Und dass man da, dass, selbst wenn man vielleicht noch ein oder zwei Jahre warten muss, wäre mir egal, ich will aber mal neue Infos. Und ich will wissen, worauf ich mich freuen kann, weil Kinect war es auch so, das kam auch zwei Jahre, wurde auch zwei Jahre vorher vorgestellt. Da hat man sich tierisch drauf gefreut. So eine Playstation 4 wird auch schon in der Mache sein, aber... Ja, hundertprozentig, aber vielleicht wird Sony wieder nachziehen, dann die potenteste Konsole auf den Markt schmeißen und wieder ja, für, den, für den doppelten Preis. Ja, aber... Da wäre ich halt, äh, ich wäre mir, ich habe es genau mit der PS3 auch so gemacht. Ich habe mir die PS3 doch nicht, Alter, ich kaufe mir da so ein Ding nicht für 700 Euro oder was, das dann, was das dann hier kosten wird. Nur um die beschissesten Kackspiele, die Hallo? am Anfang für das Ding rauskommen. Ja, am ja, Anfang war ich echt so. Ist, also für die PS3, die, die, die Spiele am Anfang, also das, das war ja, ein Witz, oder? Und das soll diesmal besser werden. Also, ja, drohte, sie drohte ja, sie, damals drohte, glaube ich, sogar die PS3 ja auch zu floppen, meine ich, äh, noch in Erinnerung zu haben. Als sie damals rauskam, weil sie Da war ich noch zu jung. Die haben ordentlich drauf gezahlt. Es hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert, bis sich das ja. rentiert hat. Das hat auch ganz am Anfang 800 äh, gekostet, oder? Die PS3. Ja, aber ich gebe nicht 800 Euro für eine Konsole auf, weißt da kriegst ja, du einen guten Gaming-PC für. Für 800 Der, Euro. Ja. Ja, und laut Gerüchten soll ja auch. Wie jetzt bei der Wii U wahrscheinlich, äh, bei der neuen Xbox dann auch äh, irgendwie Touchscreen mit dazukommen. Ob sie das jetzt irgendwie ja. in Controller einarbeiten oder dass das äh, separat nochmal irgendwie ist, weiß ich jetzt nicht. 
Vielleicht wird man dann so einen Controller haben, der aussieht wie die PS Vita. Dass man die PS Vita als Controller benutzt. Das könnte sein, ja. Aber ich, das ich finde, dass die das dann definitiv nochmal irgendwie ergonomischer machen sollten oder so. Ja. Weil die PS Vita irgendwie, das ist einfach, das ist ja wie ein besser geformtes Smartphone irgendwie. Apropos. Das liegt trotzdem nicht gut in der Hand. Gerade Apropos. wenn man jetzt irgendwie irgendwelche Spiele wie Super Meat Boy auf der Konsole zockt oder so, dann wirft man das Ding weg. <lacht> Apropos Vita, so. die ist ja auch nicht so gut angekommen bisher, ne? Oh ne, also, ja, äh, komplett gefloppt. Ja. Erste Woche irgendwie war ganz gut so, haben sie ihre 100.000 oder so gehabt. Und dann die zweite Woche ist komplett eingebrochen auf 45.000 und in der dritten waren es ja nur noch 7.000. Was? Und, und dann Was? haben die ja Händler in Japan die Notbremse gezogen und die Preise gesenkt. Wogegen sich ja schon der super krasse Mega-Analyst Michael Perter heißt er, glaube ich, ja, der von Game gegen gesprochen hat. Der hat gesagt, nee, nee, das wird bei der PSP niemals passieren. Zwei Wochen später, zack, ging der Preis in den Keller. Aber selbst wenn man noch beim aktuellen Preis, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also 250 die, bis 300 Euro kostet es immer noch. Also die Titel sind halt irgendwie einfach immer noch nicht, also keine Ahnung. Aber ich meine, wenn man schon einen neuen Handheld rausbringt, dann sehe ich doch zu, dass ich halt so einen richtigen äh, Catcher-Titel irgendwie noch als Launch-Titel ja. habe. irgendwie so. Wo kam die anschaut in Bis raus? War das nicht Catcher-Titel? Auf jeden Fall nicht. irgendwelche Franchises... Äh, also die halt irgendwie ja. jeder kennt und auch irgendwie jeder mag irgendwie. Das also ich glaube, der Catcher-Titel für eine, für eine Sony-Konsole ist doch gerade Uncharted. Wäre für mich jedenfalls ein Kaufgrund. Aber eigentlich schon, ja. ja. Oh. Aber es ist ja auch der einzige und äh, ja, also, keine Ahnung. Also für mich persönlich ist das der einzige Grund, wieso ich mir überhaupt äh, auch nur dran denken würde, eine PSP zu kaufen. Ja, ich meine, für diese Spielereien hat man ein iPad und so weiter und äh, man hat seine richtigen Konsolen. Und ja, ich meine, du sagst es schon, es fühlt sich an wie ein Smartphone und diese Handheld-Konsolen haben es echt schwer, weil halt dadurch, dass so gut wie jeder ein Smartphone hat, braucht man eigentlich keine mobile äh, Konsole mehr. Ja, was, was, willst du auch, was willst du auch heutzutage noch mit, äh, mit, mit, so, mit, mit einer PSP oder was weiß ich oder einem, einem DS? Du spielst doch eigentlich an richtig langen Spielen irgendwelche, wie jetzt zum Beispiel Uncharted oder sowas. Das würde ich nie auf der PSP oder sowas spielen. Ich habe gar nicht, weil ich, ich, ich habe erstens irgendwie gar nicht die Lust dazu, weil wenn ich dann zocke, dann wäre ich daheim und da habe ich meine PS3, da kann ich auch darauf zocken, ja, hab einen, einen größeren Bildschirm und, äh, ja, besseren Controller, sag ich jetzt mal, liegt besser in der Hand und was weiß ich und, äh, wenn, so oft bin ich jetzt auch nicht unterwegs, dass ich jetzt drei Stunden am Stück das da irgendwie zocken würde oder so. Richtig, ja. ist die, die, die wollen ja, äh, für ganz nerdige Suchtis, wollen sie ja tatsächlich eine Schnittstelle zwischen PSP und Playstation 4 rausbringen, das heißt, dass man auf der Playstation 4 irgendwas zockt und dann, keine Ahnung, geht man auf Arbeit oder sowas und kann dann den Speicherstand auf seine PSP übertragen. Wahrscheinlich erstmal nur über Kabel und irgendwann dann wahrscheinlich über irgendeine Datenbank von Sony da direkt. Und dann kann man unterwegs diesen Spielstand weiterspielen. Dann kommt man wieder nach Hause, springt den Spielstand auf seine X-Playstation und dann zack geht's weiter. Für Nerds sucht dies, ja, die ist sogar das, unterwegs Das ist vielleicht, ist vielleicht ein cooler Ansatz, aber ich meine wie ihr schon sagt, man spielt doch keinen Triple-A-Titel oder, oder so, so, so große Titel, spielt man doch nicht einfach mal so unterwegs in der Bahn. Da muss man sich doch darauf konzentrieren, okay. da muss man sich darauf einlassen, da hat man einen großen Fernseher mit Surround-Anlage und schön auf der Couch, so, finde ich, und ich denke mal, ja. das denken die meisten auch. Und wenn man unterwegs ist, eignen sich so Spiele wie, 
Fruit Ninja. Angry Birds oder Fruit Ninja. Yeah, oder Fruit Katsuro Ninja. eignet sich da perfekt zu. Dann, dann hat einfach jeder sein Smartphone oder sein iPod oder was weiß ich. Ja eben, das reicht doch. Das reicht doch. Und das reicht doch. Und ja. das, das, ich, wie lange fährt man denn in der Regel U-Bahn oder, oder was ja. weiß ich? Ich, ich fahre 20, fahr 20 Minuten Bus. Oh yeah, da, da spiele ich, spiel ich God of War, ja. da spiele ich Uncharted <lacht> und alle nee. an einer Busfahrt. Das heißt, ich ich, ich spiele auch auf meinem iPhone, spiele ich nie diese großen Titel und ähm, was weiß ich, wie Infinity Blade oder Hero of Sparta oder so, das habe ich alles immer ähm, dann zu Hause gespielt mit dem iPad im Bett oder auf der mich auf schon auf die Couch gesetzt oder so und selbst, selbst wenn man so einen großen Titel hat aus so einem mobilen Gerät. Ja, ich habe auch für meinen... Ja, und ich habe ich hab, ja. hab ja auch ein, ich hab ja auch ein Nintendo DS, das war meine einzige Handheld-Konsole, die ich noch so habe und aber nur, weil es da halt so viele, ähm, weil das ein eigenes, eigenes, ein eigenes Sparta an Spielen ist. Dadurch, dass du halt diese zwei Bildschirme hast, also diesen Touchpen, äh, und so weiter, da hast du halt sehr viele lustige Minispiele gehabt oder diese ganzen Geschicklichkeitsspiele oder auch ähm, so diese japanischen Rollenspiele, was ich halt auf der Konsole nicht habe. Und da habe ich mir zwar den, ich habe Nintendo, äh, Nintendo DS damals geholt, habe das aber trotzdem zu Hause gespielt. Ich saß dann zu Hause, habe meine Xbox liegen lassen, meinen PC liegen lassen und habe damit Nintendo gezockt. Und bin ja, zum Kopf gegangen und wir haben dann im Koop gespielt. Und mit der, mit der äh, PS Vita fällt das halt weg, da kannst du doch auch einfach die PS Vita liegen lassen und die, die richtige Konsole nehmen. Oh. Ja. Deswegen finde ich, lohnt sich das. Ja, ich spiele zum Beispiel auch auf meinem, auf meinem iPod. Ich habe äh, seit keine Ahnung wie lange, ich habe da äh, die iPod-Version von äh, Assassin's Creed, ja. Habe ich <lacht> bestimmt schon seit anderthalb Jahren da drauf, ja. Das Ding hat 6 Euro gekostet oder so. Ja. Und Hast du nie hab, gezockt? Und ich habe die ersten drei Level gezockt, ja. Das <lacht> ist. Äh, und, und, ja, ja. und dann nicht weiter, ja. Das Spiel ist an sich gar nicht mal so schlecht. Da muss man, da muss man echt sagen, für, für ein iPod und so ist das, macht das Bock, ja, ohne Frage. Aber es ist einfach so, äh, du hast es zwar auf dem iPod drauf, aber ich will doch irgendwie bei einer Busfahrt auch, wie gesagt, ich fahre halt 20 Minuten, aber da habe ich da irgendwie, äh, da mache ich mir da nicht die Mühe, hol den iPod raus und tu da das Spiel anschmeißen und, sondern äh, wenn ich im Bus sitze oder in der Bahn und fahre fahr 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so, dann will ich da sitzen irgendwie aus dem Fenster gucken und Musik hören, ja, oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder mich mit irgendwelchen Leuten unterhalten. Da habe ich, hab ich sowieso irgendwie alle zwei, drei Minuten will dann sowieso einer was von dir, wenn du mit dem Schulbus fährst, ja. Und ähm, ja. Da, da hast du, da wirst du unter, dauernd unterbrochen und dann, dann ist das Spielgeschehen auch gar nicht mehr so cool. Und das ist halt genau das Problem, was du auch gerade angesprochen hast, Chris, oder ich halt vorhin auch, dass Du hast das im Prinzip alles daheim rumliegen. Was brauche ich das irgendwie noch auf einer, auf, auf einer Busfahrt, auf einer Zugfahrt, wie auch immer? Das, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mich auch, interessiert das dann auch auf einer Fahrt ganz ehrlich nicht. Da will ich irgendwie Radio hören oder sowas und, äh, Richtig, und dich ja. auch noch zocken. Ja, das ist, machst du daheim schon genug. Ja, Smartphones sind dann halt doch eher so für die Leute, die auch bei Facebook sitzen und da Farmerama spielen oder sowas. Das ist halt ja, einfach klar. so ein. So ein äh, Sind ja auch, glaube ich, die falsche Zielgruppe dafür. So er ist einfach so ein. Überbrücker für ein paar Minuten Wartezeit oder sowas. Mehr ist das einfach nicht, ganz ehrlich. Also. Ja, ich zock auch mal in der Schule irgendwie, kurz bevor du unendlich beginnst, zock ich auch mal eine Runde Doodle Jump oder sowas. Ja, das ist halt, das ist mal ganz lustig, aber ich würde dich hier irgendwie, äh, boah, jetzt fünf Minuten frei, jetzt hau ich hier gerade vor in die PSP rein und hau hier richtig, äh, lege jetzt hier richtig los und schnetzel jetzt den Endboss hier nieder. Das kannst du nicht machen, ja. Das, da muss ich, ich hatte es mal für die PSP, hatte ich mal gerade vor, Ghost of Sparta hieß das, glaube ich. Ja. Und, ähm, das habe ich auch für die PSP gespielt, das habe ich aber auch nur daheim gespielt. Ich habe das nicht in der Schule oder sonst wo gespielt, weil ich wollte da meine Ruhe haben und ich wollte die Story halt erleben. Und ja, wie gesagt, für so Titel, toll, das gibt es jetzt auch für die PS3, aber 
ja, keine Ahnung. Ich sehe da irgendwie nicht ein, nur für zwei, drei Titel oder sowas, die ich dann vielleicht spielen werde, 250 Euro für eine Konsole auszugeben oder für so eine Handkonsole, die ich dann dreimal anrühre und dann nie wieder. Egal, kommen wir jetzt mal langsam zum Off-Topic-Bereich, würde ich sagen, was uns jetzt yeah, so... Der ganze Podcast jetzt nur gelabert, nur wegen Off-Topic-Bereich. Nein, natürlich nicht. Der Off-Topic-Bereich soll ein Nebenbereich bleiben. Äh, ja, Christian, fang nochmal an. Du bist doch schon so voller Elan. Da kannst du doch schon mal reinhauen. Ich habe nämlich so viel zu erzählen. Da. Du ja, hast auch so viel zu erzählen. Ich ja, habe nicht, so halt. so, nicht so viel zu erzählen, nur ich habe meine, meine freie Woche in Weihnachten genutzt. Ich will jetzt, jetzt nichts spoilern oder so, aber ich habe die äh, vierte Staffel von Breaking Bad mir komplett reingezogen und beendet. Und ich will nichts spoilern, aber das Ende war einfach zu awesome. Das war einfach zu genial. Und die wollen jetzt irgendwie noch eine fünfte Staffel bringen. Haben sie ja mir jetzt schon verhandelt. Die aller, allerletzte. Und wenn die, die Staffel zu Ende ist und wenn sie das richtig genial beenden, dann werde ich eine Träne weinen, weil die Serie war einfach zu genial, ey. Einfach geil. Das Ende von der vierten Staffel, überhaupt die ganze vierte Staffel war so awesome. Echt. Feiern. Ich könnte die mir 50.000 Mal hintereinander angucken. Das mache ich, glaube ich, auch nochmal die ganzen vier Staffeln nochmal hintereinander. Wenn ich die auch auf DVD dann habe. Auf jeden Fall. Und sonst, Silvester hast du richtig abgeheizt, oder? Auf jeden Fall. Das ja. auch. Das sowieso. Da habe ich viele <lacht> nicht jugendfreie Sachen gemacht, die ich hier nicht jetzt erzählen darf. Ja. So. Das, 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 das. Nee, und äh, was ich äh, auch noch gemacht habe, kann man ja auch nochmal erzählen, ich habe mir Star Wars The Old Republic gekauft. Und habe es dann auch nochmal ein bisschen gespielt jetzt bis jetzt. Äh, gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Ja. War für mich ganz ja gut? Ganz, <lacht> ganz gut, ja. Ich find's also ich wusste, was? dass wieder äh, Sympathiepunkte was? bei Mbox einem Heim sind, als ich gesagt habe, dass das für mich auch kein Fall ist. Also keine Ahnung. Ich konnte mich für The Old Republic nicht begeistern. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich äh, MMOs überhaupt momentan ja, ich hatte jetzt eine nichts ganze... wirklich abwenden kann, aber das hat ja. mich... Auch, also ich liege ja bei einem MMO sehr viel, äh, ähm, na, fällt mir das Wort nicht ein. Wert. Wert, genau. <lacht> auf, auf Animation und wie Rüstungen <lacht> aussehen und sowas und das, keine Ahnung, das war bei also Old Republic absoluter Killer. Das ist also, würde man gerade Spaß mit seiner Freundin haben und sie, ja, redet ja. nicht mit einem spruch an oder sowas, was weiß ich. Also genau. Okay, Absolut egal. klar. Ist ja, ist, ist ja egal. Also mir macht es momentan Spaß. Ich weiß nicht, ob ich wie lange ich es spielen werde, bis, die, bis neue geile Spiele kommen irgendwie. Dann fliegt das sowieso erstmal in die Ecke. Wenn ich erstmal meinen Resident Evil Operation Dragon City habe, dann stirbt das Spiel. Oder Diablo 3. <lacht> ja. Naja, aber das war so mein, mein, mein Highlight irgendwie so, muss ich sagen. Ja. Vierte Staffel, jawohl. <lacht> Chris, willst du noch oder soll ich jetzt meinen Monolog halten? Nö, nichts Spannendes passiert bei mir. Oh, scheiße. Doch zu so viel. Nee. Ja, vielleicht fällt mir was ein, aber. Ja, ja. Ah, ein eine Sache. <lacht> das war so klar. Ich habe ja. den Film, ich habe den Animationsfilm Die Legende der Wächter gesehen. Ah, das, ja. ist ein, so ein, das ist ein Fantasy-Film, der auf einer Romanvorlage basiert und äh, da geht es um Eulen. Die Hauptcharaktere sind alle Eulen. Sprechen noch Und dieser Film ist äh, directed by Zack Snyder, äh, auch bekannt als, als Regisseur, von, Re Regisseur von 300, Watchmen und äh, Sucker Punch. Und jeder, der ungefähr die, mit dem Film was äh, anfangen kann, der wird wissen, dass er Markenzeichen hat, unglaublich gewaltige, geile, gut designte Bilder sind mit extrem geilen Zeitlupeneffekten und dies und das. 
und so ähnliches. Und genau das ist Gleiche zeichnet auch ähm, die Legende der Wächter aus. Das ist halt, wie gesagt, ein Animationsfilm, der auch in, den es auch in 3D gibt. Und ich habe den halt auf dem 3D-Fenster bei meinem Kumpel gesehen, der hat so einen guten 3D-Fenster, ist ja geil. Und ich habe noch nie so einen qualitativ geilen Film gesehen. Der ist sowas von geil designt. Die Qualität ist... Also man ist sprachlos. Man sitzt davor und denkt, wow, wie geil sieht das denn jetzt aus? Die 3D-Effekte sind atem sind überragend. Das sieht besser aus, als was ich bisher gesehen habe. Irgendwie an Anfatar oder sonst was. Ähm, technisch Avatar sehr geiler. Ist auch technisch, technisch wirklich ein sehr, sehr geiler, geiler, geiler Film. Also Referenzbild, würde ich sagen. Ich habe bisher noch nichts Geileres gesehen. Selbst irgendwie Animationsfilme von Disney. Äh, komm da nicht ran. William, ja. William, bevor du jetzt anfängst, so. ich habe gestern nochmal sehr, sehr tierisch gelacht. Ich weiß, war das bei auf deinem, äh, wo, was du verlinkt hattest, äh, den Trailer zum neuen American Pie Film, das Klassiker. Ja, habe ich, hab ich gemacht. Sehr ja. geil, ich habe gelacht. Ich, ich freue mich drauf. Endlich. Ja, ich auch. Die alte Crew wieder, das war echt super. Echt. Na, die ersten ja. drei Teile waren auch die besten, das muss man ja, sagen. Ja, die ersten drei Teile waren super. Aber allein der Trailer schon war echt geil. Wo er die Socke aus der Schublade holt. Ja. Und ich habe hab mich so weggeschmissen, ey. Das war, nee, göttlich. Grimtalks, hast du was zum Off-Topic-Bereich zu beizutragen? Eine kleine Anekdote von Silvester hätte ich, ja. Hau rein. Und zwar war da ein Kumpel bei mir und wir haben gemütlich auf der Xbox All Zombies Must Die gezockt, was nur ein paar Tage vor Silvester rauskam. Und das war dann irgendwie so zwei, anderthalb Stunden vor 0 Uhr, also bevor das ganze Knallen richtig böse losgeht. Und da kommt tatsächlich der Nachbar von unter mir hoch und beschwert sich darüber, dass mein Bass zu stark ist. An Silvester. Ja, an Silvester. <lacht> also, keine Ahnung, da musste ich auch irgendwie, äh, hat ja nichts Alles anderes zu tun klar. an so einem Abend, also keine Ahnung. <lacht> der war bestimmt frustriert, aber ordentlich. Ja, wahrscheinlich. Dann ja, hätte, ich, hätte ich gesagt, hier, komm, geh nach Hause. Die unfreundlichen Berliner. Geh die Treppe wieder runter. <lacht> ja, geh die Treppe wieder runter. Tja. Naja. Aber so eine Leute gibt halt dann doch. Ja, Leute ja, gibt's, die gibt's ja überhaupt nicht. Das stimmt. Dafür also, habe ich dann auch schön um 0 Uhr äh, ein Powermittel von Hammerfall richtig schön so laut aufgedreht, dass mir die Ohren geflattert haben. <lacht> einmal im Jahr kann man es ja machen, ne? Genau. Ja. Ja. <lacht> da kann man einem ausrasten. Ja, William, erzähl mal, was du denn so schön hast. So, gemacht. also. Erstens, das sind so ungefähr, ich habe hier so bis 100 drunter stehen, ne Quatsch. Ähm, also erstmal Weihnachten war für mich. Schön, muss ich ehrlich sagen, war sehr cooles Beisammensein und so weiter. Ich habe 2170 bekommen, habe das allerdings bis jetzt noch nicht groß gespielt, da ich jetzt noch nicht groß dazu gekommen bin, aber ich werde dieses Wochenende auf jeden Fall mal intensiv zocken. Äh, ich habe bis jetzt eine Endgame-Runde gemacht und es gefällt mir sehr, sehr gut. Also die Grafik macht was her, muss man sagen. Äh, das Spielfeeling ist Anno, Anno halt, ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es macht großen Spaß, wie gesagt, ich werde am nächsten Podcast, glaube ich, ein bisschen was detaillierter dazu beitragen, weil, ja, ich habe es noch nicht groß gezockt. Ja, dann Silvester war, ja, auch sehr ruhig bei mir eigentlich. Äh, viel geknallt und Feuerwerk gab es auch. <lacht> nein. Und, äh, und Shoppe. Warte, Nein, 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 äh, Silvester ist bei mir immer wirklich sehr ruhig, ich habe auch gar nicht viel getrunken, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zwei Gläser Bohle getrunken und dann halt zum Anstoßen Glas Sekt, das mehr auch nicht und ja, dann äh, mit meinem Kumpel da, bei dem, ich, bei dem ich immer bin, äh, <lacht> ja, es, ist, es ist so, bei, bei meinem Kumpel, mit dem, bei dem ich immer bin, äh, halt ein bisschen gelabert und so, weil wir sehen uns immer ziemlich selten und halt ein bisschen COD, COD MW3 gedaddelt und ja, netten Abend gehabt oder nette, ja, nette Silvester, sag ich jetzt mal 
und war cool. So, jetzt komme ich zum eigentlichen Off-Topic. Also ich habe bis, bis am nächsten Tag um 16 Uhr gemacht. Irgendwie. Oh Mann, das nee, Ach, du Scheiße. ist nichts für mich. Äh, und zwei Fässer Rom. <lacht> und Rom. Ex. Ich habe mir Arbeitsspeicher bestellt. So, der kam auch an. So, zwar habe ich mir 16 GB Arbeitsspeicher bestellt. Ich habe, ich glaube, fünf Leute gefragt, ja, klappt das auch wirklich? Und äh, geht das auch? Ja, klar, kein Problem, der, das muss gehen. Und äh, wie gesagt, ich empfehle den und den hier, der klappt hundertprozentig. Ja, okay, alles klar, bestelle ich. Geht nicht. Da habe ich einen Rassel bekommen. <lacht> geguckt, was, ja, was ist denn jetzt hier, klappen hier jetzt, also ich habe 4x4 äh, Gigabyte gehabt und äh, stecke halt zwei rein und zwei funktionieren, so gehe ich äh, wieder ins Teamspeak ich möchte jetzt keine Namen nennen <lacht> Minimoli und ähm, ich hatte ja ich, hatte ich dir will gesagt, keine Namen nennen, ich, ich, hatte dir, ich, hatte, ich hatte dir ja gesagt, dass ich nicht so viel Ahnung habe ne? ja, nee, 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 nee. Äh, du, du bist gar nicht damit einbezogen, ich habe ja wirklich Fachprofis gefragt, ja, die ah, davon ich... Ahnung haben sollten jedenfalls gefragt, äh, ja, wie gesagt, will keine Namen nennen, äh, und komme da rein und sag, ja, hier, geht nicht, ja, dann so, ja, bla bla bla, und äh, ich gucke äh, in meinem Handbuch nach, steht da Dual, das heißt, ich kann nur zwei Slots unterstützen, ja, so, jetzt habe ich das zurückgeschickt, habe mir jetzt nochmal dieselben bestellt, bloß halt zweimal, und ja, ist halt scheiße gelaufen, aber, naja, dazu dann nächste Woche mehr, wenn ich dann meine 8 GB Arbeitsspeicher habe. Des anderen war ich auf einer LAN-Party in den Ferien bei meinem Kumpel. An dieser Stelle nochmal Danke an alle Leute, auch wenn es nicht viel war, die mich dafür trainiert haben in Warcraft 3 und so. Die Kniffe und die Tricks haben es echt gebracht und ich habe, der, der Knoten ist geplatzt in Warcraft 3, ja. Äh, nochmal vielen Dank an Lukas, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ähm, auf jeden Fall da vielen Dank und an Death Raider, der mich auch kurz trainiert hat. Auf jeden Fall echt, da. Haben, sich, haben sich echt welche gemeldet? Ja, es haben sich wirklich welche gemeldet und mich auch und ich glaube zwei Games oder so mit mir gezockt. Es war nicht viel. Was? Ich glaube mit Lukas habe ich ein Game gespielt oder so. Aber er hat mir gesagt, ja du musst das und das machen, das und das. Und darauf habe hab ich dann auch geachtet und es hat wirklich funktioniert auf der LAN. Also ich habe da wirklich, ich habe die Knallhart abgezogen und äh, auf jeden Fall nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch. Und ja, cool. äh, wenn ihr mal wieder Bock auf eine Runde habt, ich bin euer Mann. Yeah. Yeah, Mann. Nice. Ähm, ja, nice. So, was habe ich noch zu erzählen? Ich habe von meinem Vater zu Weihnachten ein saucooles Buch gekriegt, ähm, weil er mir das geschickt hat. Ja, hier, das könnt ihr doch ruhig mal im Podcast besprechen. Ich dachte so, ja, hier, komm, Vater, ja. Hast du sowieso keine... Ja, hier, das ist sowieso keine Ahnung und bla bla bla. Mach das halt auf und so und lese. Also ich habe jetzt bis jetzt 120 Seiten gelesen und äh, ich werde das auf jeden Fall, das würde jetzt zu lange dauern, nächste Woche vielleicht mal ansprechen, ich kann vielleicht kurz sagen, um was es sich handelt. Vielleicht kennt ihr das Buch. Es heißt Darknet. Das ja. ist... Nee, egal. Ähm, wie gesagt... Darknet Snacks. Es ist... Man kann sich das vorstellen so ein bisschen wie Matrix. Ja, So ungefähr ist das aufgebaut. Ähm, es gibt ein Internetvirus. Das ist der sogenannte Dämon oder Demon, wie auch immer. Und äh, der tut so ein bisschen die wirkliche Welt mit einer virtuellen Welt verknüpfen und ähm, es gibt so, so eine Organisation, die äh, sieht alles in einem Videospiel und sowas, muss der, der, der Hauptcharakter muss Quests erfüllen und sowas, es ist ganz cool gemacht, da erzähle ich nächste Woche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dazu 
Und äh, es ist sehr, sehr cool aufgebaut. Und man muss wirklich aufpassen, ist er jetzt irgendwie in der realen Welt oder ist er jetzt irgendwie hier, hat das jetzt was mit dem Demon zu tun? Dann gibt es noch andere Organisationen und es äh, hat dann auch was irgendwas mit dem Weltuntergang zu tun und so weiter. Und es geht halt im Prinzip darum, meiner Meinung nach, das ist, denke ich mal, die Botschaft, die das Buch vermitteln will, dass äh, wenn jemand irgendeine digitale Macht beherrscht, sage ich jetzt mal, also nicht jetzt hier irgendwie, ja, ich beherrsche das Just Network, nein, Quatsch, sondern ähm, wirklich... Irgendwie was, was auswirken kann an der Börse oder sowas und äh, dass das dann halt wirklich große Auswirkungen hat auf die reale Welt und ich glaube, da steht hinten auch so ein Spruch drauf, äh, wer, die Digital wer die virtuelle Welt äh, beherrscht, beherrscht die reale Welt. Aber dazu mal nächste Woche mehr. Auf jeden ja. Fall ist das Buch sehr interessant und auch sehr, ziemlich kompliziert geschrieben. Ja. Und ziemlich Splatter-Momente sind auch drin, also da fliegen Köpfe und Arme und ja, Blut. Füße. Ja, auch. Ich sehe gerade gelungene Nachfolge des Romans Demon. Genau, das ist der zweite Teil. Nee, Demon ist der erste. Und ja, Demon ist, ist der erste und äh, Darknet der zweite, ja. genau. Kritischer Blick aufs globale Wirtschaftssystem als spannender Füller. Ist geil. Ja, ist äh, also sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur 120 Seiten gelesen, aber es ist wieder mal nach langer Zeit ein Buch, was ich auf jeden Fall intensiv lesen werde. Und auch mal ja, so jede Woche vielleicht so ein bisschen... Von der ich, bis ich, ich Seite ist eine Spannung cool, das muss ich mir auch mal holen. Ich habe mir gerade so, hab ja. so, ein, so ein Psychologiebuch geholt, das werde ich mal mit durch reinziehen. Da bin ich jo. voll schlau danach. Ja, wie gesagt, das war jetzt so mein Monolog zum Off-Topic. Also ich habe auf jeden Fall viel erlebt und äh, ja, bist zum der Thema... Richtige. Ah, nein, nein, Glob nein, nein, nein. Globeshorter bist du ja richtig. Ja, ja. Das, das, das Wichtigste <lacht> habe ich ja vergessen. Und zwar, ich war letztens in einem diversen Elektronikgeschäft und ja, ja. habe ja, äh, habe folgendes Spiel gesehen. Das war unfassbar, dass sie das da liegen hatten. Star Wars Knights of the Old Republic 1 und 2. Ja! Beides. Ja, in einer Packung, ja. Und ich so... Aber Teil 1 ist doch indiziert. Äh, oder beziehungsweise ab 18. Ehrlich? Also ich habe mir... Ich habe Teil 1 wirklich äh, liegen. Original habe ich mir damals geholt, äh, gekauft. Ich kaufen lassen von meiner Mama, weil ich noch zu klein war. Äh, mit, mit der Erweiterung. Ähm, ich finde das... Man, ich man, ich, ich, ich dachte, Jet das ist ab 12. Ja, das, das, das ist auch uralt und das hat diese scheiß... Unreal 1 Engine oder so, wo alle ja, Baumplätzchen ja. rumlaufen. Und das ist wirklich ab 18. Ich glaube, das liegt halt damit zusammen, dass es so alt ist. Da passiert ja auch nichts. Man haut ja nur einfach Sturmtruppen kaputt. Und Teil 2 ja. war ja... Ich, ja, erzähl. Und jetzt hast du es endlich mal gespielt. Ich bin gerade dabei, auf jeden Fall, ja. Also ich spiele gerade Teil 1 und... Ist das jetzt wirklich indiziert? Sonst darf ich das jetzt wirklich nicht Nein, nein, das ist nicht indiziert. Ich habe es ja so, bei Kasche gekauft sagen. damals. Um, Aber es ist halt ab 18. Ähm, jedenfalls, ich, ich gehe so zurück, ja, ich habe ja so ein bisschen, ne, das darf ich, ja, okay, ich habe so ein bisschen Connections, sag ich jetzt mal, deswegen konnte ich das Spiel dann auch wahrscheinlich, da stand, da steht nie 18 drauf, ich muss dann gleich mal auf die Verpackung gucken. Ich schicke ähm, gleich ein Foto, ja. Ja, ähm, ne, hier steht 16, USK 16, ich hab's, ja, krass. ja USK 16. Vielleicht ähm, war die Erweiterung ab 18. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es auch daran irgendwie, dass Spiele oder generell Filme irgendwie nach 10 Jahren, das ist ja schon über 10 Jahre fast, oder? Ja, 10 Jahre, 2001, oder? Ja, das ist so für uralt. Da haben sie ja noch ja. Ähm, mit Schauspielern die Zwischensequenzen gefilmt. Naja, ja. und äh, jedenfalls darf nach, äh, nach zehn Jahren darf das dann wieder durch die USK gehen und dann neu geprüft werden oder sowas. Für heute. Ja, da, daher kann das, das vielleicht sein, dass es das jetzt hier ab 16 ist. Na egal, auf jeden Fall spiele ich es gerade und es macht riesen Spaß, weil es ja im Prinzip so ein bisschen die Vorgeschichte zu Star Wars The Old Republic ist. Und äh, ja, auf jeden Fall, trotz der Scheiße. Ach so, redest du, redest du gerade von Knights of the Old Republic? Ja. Ach so, Von was Nein, ich, hab, ich hatte gerade die ganze Zeit was anderes. Ich, ach so, klar. Ich habe nicht ganz zugedacht. Ich dachte, du meinst Jedi Knight. 
Ach so, ja, das habe ich ja auch irgendwo rum. Knights, Knights of the Old Republic. Knights ja. of the Old Republic, das ist steinalt. Mit, Star, mit äh, Darth, wie heißt er gleich? Darth, Darth. Bane. Darth Bane und Darth, äh, Darth Malak, genau. Und ja, äh, genau. ich habe jetzt zwar noch nicht allzu viel gespielt, auch wenn es so eine scheiß Grafik ist, es ist so, wie gesagt, so ein bisschen die Vorgeschichte zu Star Wars äh, The Old Republic und macht auf jeden Fall riesen Spaß. Also mir ja, macht riesen Spaß und äh, es ist Star Wars Feeling, muss, muss man ganz ehrlich sagen. Es auch wenn es so eine Kackgrafik ist, es macht Spaß eindeutig und äh, ja. Es ist, ist Bio, cool. typisch richtig geiles Spiel, gute genau. Story, echt cool erzählt. Und ist das nicht schon... sogar auch die Vorgeschichte zu The Old Republic? So ja, darum geht's doch gerade, das hat er auch gerade gesagt. Okay. Ja, ja ich ist also ist auch Old Republic auch ist, ja, ja, The Old Republic ist, glaube ich, so 200 oder 300 Jahre später, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ja nix. Ich meine, ja, ich glaube, glaub, 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 dieses, dieses äh, Old Republic-Universum spielt, glaube ich, 5000 Jahre vor den Looks, vor den Filmen, ne? Also 10.000. 10.000 sogar. Jo. Ui. Okay. Ja. Das ist ja wirklich Old Republic, Junge. Ja. <lacht> <lacht> Aber, ähm... Was ich sagen wollte, ich hatte damals, ähm, als Kotor 1 rauskam, da habe ich mich auch wie ein Stützel drauf gefreut, bin gleich am ersten Tag in, in, den, in den Geschäft gelaufen und wollte mir das kaufen. In, und da hast du ja geholt, der Gerät, wie der Gerät. Schneidet schweißfrei. Schneidet Dönerfleisch schweißfrei. <lacht> Na, auf jeden Fall war ich dann in mehreren Läden und beim letzten, ich war dann in so einem Spielwarengeschäft bei uns hier in der Stadt und da war noch ein Exemplar, original. Ein, ein Exemplar Kotor, Knights of the Old Republic. Und da war ein kleiner Junge, der das auch haben wollte. Und er sieht das du und hast und, den, der und ist in der Seite er, 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 er sieht das, sagt so, und läuft los. Und will sein Papa holen. Und sagt so, Papa, ich will das haben. Und ich nehme mir das und gehe weg. Und ich drehe mich halt nur so um. Ich bin halt schnellen Schrittes zur Kasse gegangen. Aber das, <lacht> weil das, weil das, weil das unheimlich, unheimlich, ja, ich wollte dieses Spiel haben. Ich war da so heiß drauf. Ich habe da so lange drauf gewartet. Ich bin extra in die Stadt gegangen und bin durch tausend Dinge gerannt. Und dann gucke ich mich um und dann sehe ich wie doch, wie dieses Kind so ultra traurig guckt. Und ich bin echt am überlegen, ich war echt am überlegen, ob ich nicht zurückgehe und ihm das äh, gebe. Aber dann, aber dann habe ich auf die Verpackung geguckt und habe da HK47 gesehen und, und diesen Falken und was man da hatte, diese, oder dieses Flugzeug und dachte, oh nee, das muss ich spielen. Und es war auch echt geil, ich, ich fand beide Teile echt wirklich Hammer. Ich habe ich hab die mehrmals durchgespielt oh auch ja. und macht sehr, sehr, sehr viel. Ja, typisch BioWare halt, ne? So. Ja. Wie gesagt, das war jetzt mein Off-Topic-Bereich und äh, ich glaube, ja, ich habe genug erlebt in den zwei Wochen, wo, wo wir jetzt eigentlich nichts gemacht haben. Ja, eigentlich bloß letzte Woche, aber wir hatten ja die letzten zwei Folgen in einem Rutsch durchgenommen, äh, aufgenommen. Durchgenommen. Und, ja. Äh, <lacht> ja. Ja, das ist wieder so witzig, kannst du, kannst, kannst, kannst du du rüberlachen irgendwie. Ja, ja es ist, <lacht> ich habe dir gar nicht drüber gelacht, ich habe bloß Geräuspots. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, äh, ja, mach mal Schluss für heute. Habe ich schon wieder eine Stunde aufgenommen. Es ging wie im Flug. Das vergeht immer. Und, Nein, ja, ja. Mit gutem Vorsatz für dieses Jahr strengen wir uns vielleicht ein bisschen mehr an. Für einen es wird noch länger und noch härter. <lacht> Aber eine Frage der Woche. Diesmal? Ich weiß nicht, hast du eine? Nö. Oder? Ja, nö. 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 Auf welches Spiel? Nee, das können wir nicht fragen. Nee. Das haben wir schon gehabt. Ja. ja. Schreibt uns Kommentare, bitte. Abonniert uns bitte auf iTunes. Wir brauchen... Ja, macht Themenvorschläge. Wir sind gar nicht mehr, wir sind nicht mehr in den Top 100. Wir waren mal irgendwie sau weit vorne. Wir waren irgendwie fast in den Top 10. Ach komm. Bei iTunes. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann, dann ich mal verabschieden wir uns. Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei Grimtox, dass du heute da warst. Grimtox, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und äh, möchtest du jemanden grüßen? <lacht> <lacht> das ist ein äh, irgendwie. Nö. Gut. Guter Mann. 
Ich grüße meine Mama, <lacht> mein Papa und meine Eltern. Zitat genau. von Swalls aus der Late Game Night. Ich habe mich so weggeschmissen. Das war ganz, so ganz, ganz besonders meine Eltern, ja. ja. <lacht> Alles klar, dann bis nächste Woche, Leute. Und äh, ich würde sagen, ja, bis tschüss. nächste Woche und ja, bis tschüss. Nächste Woche. Haut rein, ne? Ciao. Also, tschüss.